0: Nous voilà en train de cheminer dans cette année nouvelle. Cette année que nous avons dit, prenons possession de notre héritage. Parce qu'il y a un héritage qui nous est échu. Il y a quelque chose qui nous est donné. Il y a quelque chose que, nous, que Dieu a en partage pour nous. Ce passage, nous le présentons dans Deutéronome chapitre 1er, le verset 6 à 8, où Dieu, Dieu parle à Moïse en lui disant, vous avez assez demeuré sur cette montagne. Tournez-vous, allez, allez prendre possession de votre héritage, de ce à quoi je vous ai appelé. Dieu nous appelle à des grandes choses, Dieu nous appelle à la grandeur, Dieu nous appelle à des choses glorieuses, Dieu nous appelle à manifester sa gloire ici-bas sur la terre. Dieu se sert de l'homme pour que l'homme soit son ambassadeur ici-bas sur terre. Dieu se sert de toi, j'aime beaucoup quand Dieu... Sol de Tars qui demain deviendra Paul prisonnier de Christ il va dire à Nanias dans, dans, lorsque vous êtes dans acte chapitre 9 je pense le verset 6 si ma mémoire est bonne, il dira ceci va car cet homme est un instrument que je me suis choisi nous aurons le temps d'en parler et pour porter mon nom devant l'écran, c'est un instrument un instrument c'est un objet avec lequel on se sert pour obtenir un résultat Dieu veut obtenir un résultat avec nous, Dieu veut se servir de nous comme des instruments pour que nous puissions faire éclater sa gloire. Non pas à nous, maintenant temps de gloire. Non pas à nous, et attendons tant de gloire. Dieu choisit les choses faibles de ce monde, les choses viles de ce monde, les choses qui n'ont pas d'importance. Afin de confondre les fortes, afin de confondre ceux qui sont remplis de sagesse. C'est pour cela, chaque jour, chaque matin, chaque fois que tu as l'occasion, chaque fois que nous avons l'occasion, bien-aimé, venons puiser dans sa présence. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et nous avons parlé des caractéristiques. de ceux et celles qui doivent hériter les promesses. Je n'en reviendrai pas, bien aimé La première des choses, nous avons dit, ça doit être une personne active. Deuxième des choses, une personne de foi. Et le dimanche passé, nous avons parlé, elle doit être une personne mature. Elle doit être une personne mature. Parce que je crois, bien aimé, l'héritage que Dieu veut donner à son fils ou à ses filles. Il veut donner à des héritiers ou des héritières qui sont matures. Colossiens chapitre 4, verset 1, 2. La Bible dit ceci. Or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Il est sous des tuteurs, des administrateurs, jusqu'au temps marqué par le Père. Parler d'une personne mature, je l'ai dit le dimanche passé, nous allons y revenir. C'est parler d'un adulte, d'un certain âge, une personne réfléchie, une personne qui, qui est posée, qui fait preuve d'une certaine sagesse ou d'une certaine responsabilité liée à son âge. Je ne pourrais pas donner à ma fille qui a 10 ans la gestion de 100 de 1000 euros. Elle n'a pas encore cette capacité de connaître la valeur de l'argent, l'importance de l'argent. Je ne pourrais pas lui donner la clé de ma voiture et lui dire va démarrer la voiture, amène-la moi. Pourquoi Elle n'a pas encore cette capacité. J'ai déjà oublié ce passage, cette femme syrophénicienne qui vient vers Jésus parce que son enfant était malade. Et Jésus-Christ dit, il n'est pas bon de donner. Je pense aux enfants, la nourriture. Il y a des choses bien aimées qu'on ne donne pas aux enfants, parce qu'ils sont encore enfants. Il y a des choses qu'on donne aux personnes matures. Quand nous parlons officiellement l'âge adulte, de l'enfant des personnes, c'est 18 ans, mais il a été démontré scientifiquement... Une personne devient mature, surtout les filles entre 18 et 30 ans, c'est là qu'elles atteignent l'âge de la maturité. Et les études ont toujours démontré que c'est vrai que les filles deviennent pubères avant les, avant les garçons. Elles, elles ont plus le sens des responsabilités avant les garçons. Jeune fille qui a 10 ans, mais elle, elle, elle est très attentionnée envers son frère. Et vous allez voir, il y a certains frères, garçons qui ont le même âge, qui ne seront pas attentionnés envers leurs autres frères. Pourquoi Parce qu'il y a une certaine chose qui se développe dans la nature de la femme avant l'homme. C'est scientifiquement prouvé. Mais ce n'est pas dit qu'un garçon ne peut pas devenir mature avant, non. C'est dit, ce sont des études. Et il y a un pourcentage plus élevé par rapport au sexe féminin qu'au sexe masculin. On est ensemble. Nous avons parlé de Jésus-Christ, l'âge à laquelle il a commencé son ministère. Dans Luc chapitre 3, verset 23, on dit, Jésus-Christ avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. C'est symbole de maturité, symbole de responsabilité. Aujourd'hui, il est fort dommage, je m'adresse à cette jeunesse aujourd'hui, de constater que même à 30 ans, on n'est même plus mature. Je me pose la question, nos parents faisaient comment quand ils se mariaient à bas âge Qu'est-ce qui s'est passé Quand j'apprends que ma mère s'est mariée, elle avait moins de 20 ans. Le tout bien-aimé c'est dans la préparation. La maturité s'acquiert avec la préparation. Je suivais le témoignage. Il était une fois où mon épouse me disait... Quand je me suis fiancé, j'avais à peine 23 ans. Et moi, j'avais 30 ans. Oh, non, 29. Oh, Et comment on a pu faire à 23 ans, à 24 ans, elle est venue à la maison. Comment ces choses étaient possibles On a développé une certaine maturité. Hey, pasteur, je n'ai que 22 ans. Waouh. Pasteur, je n'ai que 24 ans. Wow. Le tout. C'est dans la responsabilité qu'il y a à toi. Quelle est ta vision Quelle est notre vision sur ce monde Quand je l'ai dit, elle a dit oui, j'ai dit voici le projet que nous mettons en place. Je ne suis pas de celui qui encourage les fiançailles prolongées. Je le dis. Je ne suis pas de celui qui encourage parce que les fiançailles prolongées sont très dangereux. Positif négatif Surtout dans ce pays-ci. Vous avez votre appartement. Vous avez votre studio. Vous avez le quick, vous avez tout. Vous avez le froid. Vous avez les grèves de métro. Tu vas voir le frère. Oh, on dit non, il est dangereux de prendre le métro. Parce qu'on a trouvé qu'il y a un terroriste. On demande à tout le monde de rester à l'abri vous allez faire quoi Pasteur, tu exagères non frère la Bible dit fouiller l'impélicité c'est pour ça même cette thématique qu'on a donnée à nos jeunes nous devons faire très attention les amis on ne blague pas avec le péché on ne joue pas avec le feu on ne joue pas avec le feu Oh, pasteur, tu parles parce que tu Non, 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 c'est pas que je ne vous fais pas confiance. Je ne fais pas confiance à cette chair. La chair a des faiblesses. Même moi-même aussi, je ne fais pas confiance à cette chair. C'est pour cela que dans mon bureau, j'ai mis des caméras. Oui, parce que je ne fais pas confiance à cette chair. Oh, non, pasteur, il y a un attouchement. Ah, non, 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 Seigneur, garde-moi de ces choses. Je veux être préventif. On peut dire au nom de Jésus, c'est vrai. Mais Dieu nous donne l'intelligence et la sagesse Pour savoir éviter ces choses Avant de dire au nom de Jésus Quand vous entrez dans mon bureau, il y a une caméra J'ai demandé qu'on la mette exprès C'est braqué sur vous Non, il faut que je me préserve Avec tous les scandales qu'il y a aujourd'hui Je me retrouve dans un bâtiment seul Avec le sexe faible Mes amis Vous priez pour la personne, elle tombe Dieu nous garde. Je peux continuer. Bien-aimé, je suis de, de celui qui croit qu'il y a certaines réalisations des promesses qui sont liées à notre âge ou à notre maturité lorsque nous, nous avons lu ce passage. Et pour qu'un héritier puisse jouir pleinement et librement de son héritage, il faut qu'il puisse atteindre l'âge adulte, mais aussi qu'il soit reconnu apte à pouvoir en bénéficier. C'est pour cela dont certains Clause de testamentaire. Plutôt, dans certains testaments, on met des clauses. Pourquoi Tu peux avoir l'âge d'hériter, d'avoir l'héritage. Mais le problème, c'est est-ce que tu es apte à l'hériter Il y a quelquefois des tests physiologiques, plutôt psychologiques, pour voir si tu es apte à avoir cet héritage. Parce que nous devons savoir, bien aimé, que nous possédons un héritage, c'est-à-dire qu'il y, y a le testataire qui s'est sacrifié pour composer cet héritage. Jésus-Christ est mort pour nous. Il a donné de son sang. Il a donné de sa vie. Il a donné de tout pour que toi et moi, nous devenions des héritiers de promesses. Il n'y a point d'héritage sans sacrifice. Même la personne qui te lègue son héritage, c'est un sacrifice qu'elle fait. Parce qu'il y a des gens qui prennent possession de l'héritage, Ils n'ont faut aucun effort. Nous sommes des jusseurs sans effort Et en amont, il y a quelqu'un qui s'est battu, qui s'est peut-être réveillé le matin. Quand je vois cette femme qui s'appelle ma mère, Lutgard Kapinga Kapangula, aujourd'hui qui nous a légué des biens, mais comment elle s'est battue, bien aimée. La dernière fois, je parlais de cela avec mes frères et soeurs, se réveillant le matin. Elle s'est réveillée alors qu'elle n'avait qu'une seule maison. Je me suis, nous sommes retrouvés dans une, une, une maison de trois pièces, chalon, salon, salon. De chambre la salle de bain était à l'extérieur c'était la première fois de ma vie où je devais me laver à l'extérieur toilette à l'extérieur je dis mais Seigneur nous sommes où C'était dans un quartier où il était calme et là vous entendez une musique à tout, à, toute la nuit la première fois je n'ai pas dormi pendant une semaine je n'arrivais pas à dormir un vacarme assourdissant je voyais cette maman se réveiller le matin 5h, 4h30, prendre ce qu'on appelait à l'époque le fula foula ou les taxi-bus ou les bus partir dans ce marché vendre des en plastique pour nous ramener de quoi manger la dernière fois ma soeur me racontait une fois je voulais aider ma mère pour aller faire la commande de pain elle m'a dit va dans ce quartier ce quartier s'appelle Gilles vous ne le connaissez peut-être pas. C'est un quartier reculé. Elle dit, je suis allé, j'ai pris le transport en commun. En retour, j'ai dit à ma maman, comment tu fais pour aller chaque jour là-bas commander le pain? Et j'ai vu cette maman qui avec 1 euro, 2 euros, 3 euros, 4 euros acquérir d'autres parcelles. Aujourd'hui, elle est morte. Elle vous laisse tout ça et vous vous enjouissez comme si vous n'étiez pas conscient. Les inconscients ne peuvent pas jouir d'un bon héritage. Parce que même lorsque on te lègue un héritage, il faut respecter celui qui t'a légué l'héritage. Combien elle est morte. C'est à la sueur de son front qu'elle t'a donné. Je m'adresse aussi aux étudiants. Vos parents sont en train de suer pour vous envoyer de l'argent à partir d'un certain pays. Vous vous en prenez, vous en faites quoi J'étudiais dans ce pays, on m'a envoyé l'argent deux fois. Une fois par mon père, une fois par ma mère, en tant qu'étudiant. Le reste de la vie, c'était effort personnel. Dans notre langage, on dit effort personne. On a fait toutes sortes de jobs. C'est pour cela que je respecte les étudiants qui se battent. Quand je vois les frères comme Rémi, Dadi, mariés avec des enfants, s'habillant en costume cravate, je dis waouh, il y a un Dieu qui vous serve, que vous servez, qui est fidèle. Je ne cite qu'eux, mais je sais qu'il y a plusieurs étudiants. Ce n'est pas facile, frère. Vous n'êtes ni boursier. Mais vous devez payer un loyer. Vous devez manger, vous devez vous habiller, vous devez payer les études. sans bourse et toi on t'envoie à la fin du mois Virement, Western Union, tout ce que tu veux c'est la belle ville la Dolce Vita inconscient inconsciente après épargner mes de côté inconscient je dis souvent vous avez la grâce Nous, on a fait toutes sortes de travail, c'est dans ce pays où j'ai appris qu'il n'y a pas de sous métier diplôme en poche, pasteur de l'église, nous sommes allés travailler dans des poubelles où vous devez trier les déchets. Vous mettez des masques, vous mettez toutes sortes de choses. Je connais la valeur de l'argent. Quand tu ne connais pas la valeur de l'argent, tu en feras des dépenses inutiles. Mais quand tu connais la valeur d'un euro, tu vas savoir gérer ça. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alléluia. Écoutez ce que le livre des Hébreux dit. Il dit ceci, excusez-moi, il a dit ceci dans Hébreux 11-12. Nous, nous désirons, non, nous souhaitons seulement que chacun de vous reste actif jusqu'à la fin. Alors tout ce que vous espérez se réalisera. Ne devenez pas paresseux, mais vivez comme ceux qui croient comme ceux qui croient qu'ils sont patients. Ceux-là reçoivent le biens que Dieu a promis. A promis, bien aimé, il y a des biens que Dieu nous a promis. Il y a des choses que Dieu nous a promises, mais il faudrait bien aimé, que nous puissions être conscients de cela. Et aussi longtemps que nous sommes des immatures, nous ne sommes pas conscients. C'est pour cela que Joseph avait eu un rêve quand il avait 17 ans, mais tellement qu'il n'était pas conscient de la grandeur de ce rêve. Dieu l'a fait passer par des moments où il devait prendre conscience le jour où il a rencontré Pharaon, qu'est-ce qui s'est passé? On a dit, Pharaon a dit, on m'a dit que c'est toi qui sais découvrir les énigmes. Il va dire, non, ce n'est pas moi, mais c'est Dieu. Il était préparé pour rencontrer Pharaon. Il y a des gens qui ne sont pas préparés pour obtenir notre héritage. J'aime beaucoup cette histoire. Alors Joseph va trouvez-vous un homme intelligent sage, et sage Établissez-le. Et Pharaon dit, où trouverons-nous un, un homme intelligent qui a la connaissance comme toi Bien-aimé, j'aimerais dire, lorsque j'étais en train de dormir, le Seigneur était en train de mettre mon esprit en disant, dis à mon peuple, la connaissance s'acquiert. On peut beaucoup prier, c'est bien, mais la connaissance s'acquiert. À un moment, nous devons nous asseoir et nous laisser enseigner soit par le Seigneur lui-même pour acquérir la sagesse, pour acquérir la connaissance parce qu'il faut que nous la recherchons dans le monde actuel, tu peux être un grand prieur je ne suis pas contre la prière, j'aime la prière tu peux être un grand chasseur des démons mais si tu ne sais pas t'asseoir pour acquérir la connaissance tout ce que tu fais sera vain Oh Seigneur, oh nous marchons par la foi. Oui, je marche par la foi, mais à la fois, ajouter la connaissance, à la fois, ajoutant la sagesse, à la fois, ajoutant ce qui est nécessaire pour que notre foi soit dynamisée. Dieu n'est pas contre les études. Dieu n'est pas contre les études. Dieu n'est pas contre la médecine. Dieu n'est pas contre ces choses. Je ne veux pas être de celui qui forme des hommes spirituels. Seulement, Mais je veux aussi être de celui qui forme des hommes qui ont besoin de connaître. Joseph, je reviendrai sur l'histoire de Joseph. Le jour où le Seigneur me permettra, quand vous lisez Joseph, vous allez voir dans sa vie, il y a eu trois étapes importantes. C'était un homme spirituel, c'était un homme intelligent, mais c'est aussi un homme prévoyant. Et nous allons parler de ces choses, parce que je dois parler à l'homme que vous êtes. Vous allez voir, c'est un homme spirituel. Les rêves qu'il a eus, c'était des rêves que Dieu lui avait montrés. Ça montrait sa spiritualité. Sa spiritualité aussi se demande du fait lorsqu'il était chez Potiphar. La femme de Potiphar. Parce que la Bible dit que Joseph était beau. J'aime beaucoup, j'ai souligné cet élément. Donc on peut être spirituel et beau. Il était beau de visage, il était beau de taille, il avait toute la beauté était en lui, avec lui, par lui, pour lui. Et la femme de Potiphar, si c'était Potiphar, je ne sais pas qui, est tombée amoureuse. Couche avec moi, couche avec moi. Son but, c'était simplement de le faire tomber. Joseph va lui dire, ton mari m'a donné le, la gestion de tout tes biens, excepté sur toi. Et comment pourrais-je pécher contre mon Dieu Comment pourrais-je pécher contre mon Dieu Comment pourrais-je C'est un homme spirituel, craignant Dieu. Pourquoi Parce qu'il avait une vision lointaine. Il voyait au-delà des attraits de ce monde, que Dieu nous aide à avoir des hommes et des femmes spirituels vous savez, bien-aimé, quelquefois, s'il quand, quand, y, y a une chose qui, qui me préserve, certes, c'est la crainte de Dieu. Mais quelquefois, je me dis, je ferai, je commettrai cet acte. Donc, je vais tuer mon ministère. Je vais tuer la vie des âmes. Je vais tuer la vie de l'église. Mon nom sera sali partout. Je, je suis quelquefois étonné comment on sait que tu as, tu as commis une infamie. Demain, tu te lèves. Tu, tu, je ne sais pas, je ne suis pas meilleur que ceux qui le commettent. Je suis un jeune garçon là, qui, qui aujourd'hui, tout le monde est en train, je ne sais pas quest ce qui s'est passé dans sa vie. Il est en train de dire J'ai prié, Dieu m'a dit que mon péché est pardonné. C'est bien. Mais à un moment donné, il faut avoir ce cœur humble. Et aujourd'hui, nous avons des gens qui tombent dans le péché qui n'ont pas le cœur humble, le cœur répandant. David, on vient l'annoncer par le prophète T'attends que tu as péché il a Composez le psaume 51, lisez ce psaume. Mais nous, est, tout est grâce, je suis sous la grâce de Dieu. Ne touchez pas mes rois. Oui, vous n'avez aucun de nos pouvoirs sur moi. C'est Dieu qui connaît mon cœur. Frère, arrête ces choses. Que Dieu nous garde. Priez pour moi, frère, que je ne tombe pas dans le piège de l'orgueil. Priez pour moi, que je ne tombe pas dans le piège de l'impudicité. Et vous aussi, quand vous venez me voir, et des tenues s'il vous plaît. Je suis déjà marié. On dit que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Je ne sais pas. Vous qui avez déjà goûté à cette herbe, vous savez. Bien-aimés, nous sommes tous appelés au stade de l'enfance. De quitter le stade de l'enfance pour passer au stade adulte, mature, capable d'assumer nos responsabilités. Pour cela, il est nécessaire de passer à la vitesse supérieure. Et pour arriver, bien-aimés à cette maturité chrétienne, à cet état d'homme fait, l'un des challenges qui nous conduit par cette voie bien-aimée de la maturité spirituelle, c'est de ressembler, de développer en nous le caractère de Christ J'aime beaucoup ce qu'on dit des disciples Ces gens qui ont bouleversé le monde Sont arrivés chez nous et Jason les a reçus Et on dit c'était pour la première fois Qu'on appelait les disciples des chrétiens Chrétien veut dire comme Christ On doit voir en nous la nature de Christ Tous les jours on doit voir dans notre langage Dans notre comportement, dans notre façon de nous habiller Oui, dans notre façon de nous habiller Oui, actuellement, nous supportons Une certaine équipe Mais toutes les danses ne sont pas des danses chrétiennes Même la chicote que vous dansez là On peut supporter sans tomber, bien-aimé, dans des choses inutiles. Maintenant, il y a des, 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 des polémiques qui entrent. Est-ce qu'un chrétien peut danser chicote Chicote, c'est une danse. Surveiller le fleuve, oui. Mais ça, non. Soyons sages, bien-aimés. Que notre frivolité ne nous emmène pas à nous égarer. Que notre joie ne nous amène pas à compromettre notre héritage Et les enfants d'Israël Ont compromis leur héritage Parce qu'ils se, se sont mélangés avec les païens On peut se réjouir Dans une fête On peut se réjouir Partout où nous allons Ce n'est pas mauvais On peut danser Mais quelle danse danser On peut danser oui On peut se réjouir mais faisons attention, n'oublions pas notre identité. Ton identité, elle passe partout où tu es. Elle ne s'arrête pas simplement à l'église. Dès que tu sors en ce lieu, c'est pour manifester ton identité dans tout. Alors faites attention, mercredi. Si nous devons célébrer le moment pour la gloire de Jésus, réjouissons-nous, mais faisons attention. Nous sommes enfants de Dieu lumière du monde, celle de la terre et alors j'avais parlé de trois clés, je vais aller rapidement la première clé, et je vais insister dessus, c'est la conception, il y a la conception il y a la gestation et il y a l'enfantement la première clé, bien aimé, qui nous aide à grandir dans la maturité, c'est la conception. Et l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 5, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Qu'on parle de la conception, c'est-à-dire quelque chose qui est imaginé, quelque chose qui est élaboré dans notre esprit. C'est quelque chose qui est créé, échafaudé, découvrir. Et je l'ai dit, bien aimé, Dieu se sert de l'homme en inspirant dans son sein un projet, un dessin, en élaborant une vision, un plan d'action. Il conçoit ces choses et vient te les placer dans ton sein. À travers peut-être un rêve, à travers peut-être une parole de connaissance. La Bible dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et cette même Bible rajoute dans le livre de Jean, chapitre 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Oh, j'aime beaucoup ce passage. Mais c'est moi qui vous ai choisi afin que vous alliez et que vous portiez des fruits et que ce fruit demeure. C'est un choix de Dieu. Dieu te choisit. Dieu m'a choisi. Dieu nous a choisi. Il a inséré en nous un plan. Il a inséré en nous un projet. J'aimerais vous responsabiliser disait quel est le projet que tu as sur ta vie quel est le projet que Dieu a sur ta vie quel est le projet que Dieu a sur toi C'est un projet de paix et de bonheur Les choix et les décisions viennent de nous-mêmes ça vient pas de Dieu Dieu dit je t'ai choisi J'ai porté mon regard sur toi Il conçoit il fait cela Exode verset chapitre 25 verset 40 Dieu dit Regardez fait d'après le modèle que je t'ai montré sur la montagne. Voilà, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous alliez que vous portiez du fruit. Voilà la finalité de tout projet, que vous portiez du fruit et que vos fruits demeurent. Il faut bien même porter des fruits. Et pour cela, il est très important de connaître Quelle est la volonté de Dieu sur nos vies et quel rôle nous devons jouer ici, sur cette terre J'aime souvent le dire, tu n'es pas un accompagnateur, tu n'es pas une accompagnatrice. Tu es venu jouer le rôle. Bien-aimé, dès l'instant où tu connais le projet que Dieu a pour toi, tu dois te comporter en conséquence. Quand Joseph a connu le projet que Dieu avait pour lui, il s'est comporté en conséquence. Il a refusé les avances de la femme de Potiphar. Il s'est comporté en conséquence. Dis à ton voisin, si tu as un projet, comporte toi en conséquence. Si tu es timide, regarde celui qui est à ta gauche. Il faut te comporter en conséquence. Toute conception divine en nous tient compte de notre disponibilité à être porteur ou porteuse de la chose dans notre sein, car la chose que nous portons sera notre motivation. On vient dire à Jésus, « Hérode cherche à te tuer. » Il a dit, « Non, 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 je me comporte en conséquence. Je suis enceinte des projets. Allez, dites à ce renard, je marche aujourd'hui, demain, et le troisième jour, j'en aurai fini. » Il avait un plan d'action. Quels sont nos plans d'action, Église de la Bonne Quel est ton plan d'action pour l'année 2024 et Dieu lui-même sert. Il a dit que mon juste vivra par la foi. Par l'hiver. Oh non, mais Dieu a dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays. » Et va vers la maison que je t'ai montré. Moi aussi Dieu m'a dit d'aller. Oui, mais c'est bien. Quel est ton plan d'action? À la fin de l'année, quel bilan vas-tu établir? Quel bilan allons-nous établir? <rire> Dieu lui-même sait, pasteur, il connaît toutes choses. Mais s'il connaît toutes choses, va chercher sa face. Allons chercher sa face. Amen. Écoutez ce que Dieu dit à Jérémie, dans Jérémie chapitre 1 le verset 5e, il dira une chose, je prendrai seulement la première partie, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. J'aime ça. Il dit, avant que je t'eusse formé. C'est-à-dire, avant que tu sois un embryon. Avant que tu donnes un foetus dans le ventre de ta mère. Moi, je te connaissais. Mais ce que j'aime bien aimer. Pour, il, dit, il dit, donc avant ta conception, je te connaissais. On va y revenir. Mais pour te montrer que celui qui est l'auteur de toutes choses. Remarquez la façon dont Dieu est en train de se présenter. Il dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère. Il ne dit pas, avant que tes parents t'eusse formé. Ah, non. Il dit, avant que je t'eusse. Donc, Dieu... Dieu se révèle comme étant le père géniteur, comme étant celui qui a engendré Jérémie. Ce n'est pas ce n'est pas tes parents, Jérémie, qui t'ont engendré. Ce n'est pas leur amour mutuel qui a fait qu'ils puissent s'unir ensemble, que toi, Jérémie, tu naisses. Non. Cela vient de ma volonté. C'est moi, Dieu, qui voulais autant au portant que toi, Jérémie, tu sois dans ce monde. Ce n'est pas ce n'est pas le fait que papa et maman, non, non, non. C'est moi, Dieu, qui a décidé au temps où toi, tu devais sortir du sein de ta mère avant même que tes parents n'aient le projet de t'appeler Jérémie avant même que tes parents n'aient le projet de te concevoir, avant même que tes parents ne puissent aller voir les médecins pour dire que nous désirons avoir un enfant moi Dieu, je t'avais déjà hein? je, je te connaissais bien avant ces choses là, avant que tu sois un, un, un embryon Jérémie, moi je te connaissais oh, je m'adresse à Jérémie ce matin je suis en train de dire, Dieu te connaissait avant que tu naisses, avant la date de ton anniversaire là, avant qu'on fête tes 50 ans, avant qu'on fête tes une année, avant qu'on fête, qu'on célèbre ta naissance, avant que tout le monde puisse, puisse dire gloire à Jésus, il nous est né un fils. Moi Dieu, je te connaissais, oh my God. Oh. Oh. Donc il est le Dieu qui vient même avant que toi tu naisses. C'est pour cela que Jésus pouvait dire, avant qu'Abraham ne soit, moi je fus. Rien de ce qui arrive dans ta vie n'est le fruit d'un hasard. J'aimerais dire à quelqu'un, rien. Mais tu dois savoir, tout ce qui arrive dans ta vie, ce n'est pas le fruit d'un hasard, mais c'est peut-être aussi le fruit d'un choix et d'une conséquence de ta part. Dieu nous a créés pour des bonnes œuvres. Lisez Ephésiens chapitre 8 verset 10. Des bonnes œuvres qu'il a préparées dans l'avance afin que nous les pratiquions. Donc il y a des choses que tu es en train de vivre aujourd'hui. C'est Dieu qui a permis que tu puisses les vivre. Si tu sais que tu es en connexion avec Dieu. Car l'esprit rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Oh non, pourquoi de tels malheurs m'arrivent Pourquoi Dieu seul sait. Je m'imagine Joseph en prison. Joseph qui est en train de voir, on en parlera. Joseph qui voit l'opportunité avec les chansons du roi. Il dit, souviens-toi, souviens-toi quand tu paraîtras. Souviens-toi de moi quand tu paraîtras devant Pharaon. Et la Bible dit, les chansons l'oublia. Pendant des ans, tu peux lier les démons. Tu peux chasser les démons. Si Dieu a décidé qu'on t'oublie, on t'oubliera. On est ensemble. J'aimerais parler à quelqu'un. Le projet que forme Dieu dans ton cœur, il peut faire qu'on t'oublie pendant plusieurs années. Mais le jour où tu sortiras, tu sortiras en hâte. Parce que lorsque une chanson est venue se rappeler de son oubli, la Bible dit, en fils sortir, Joseph en hâte, on les rasa, on le fit sortir en hâte. Il y a des appels qui viendront bien aimés, ou même tu pouvais introduire des requêtes, des requêtes, on dit sans effet, rien du tout. Mais les jours où Dieu a décidé qu'on puisse t'appeler, tout se fera dans la hâte. Tout, tu ne vas pas comprendre, tout viendra, ce sera comme un chamboulement des choses. On vient dire à Joseph, tu sors dans une heure. Oh, mais je n'ai pas introduit un. Non! Tu sors dans une heure, même pas une heure. On a dit le pharaon l'attend. Et, et vous savez qu'on est en train de les raser là. Ce n'est pas le barbier de la prison qui est venu les raser. C'est le barbier du roi qui est venu les raser. Quand Joseph devait se présenter devant le roi, ce n'était pas un avec un habit de la prison qui devait se présenter. C'était avec des vêtements dignes de rencontrer le roi pharaon. Je suis en train de dire à quelqu'un, « Dieu est en train de préparer de bonnes choses pour toi ?» Pendant que toi tu es en train de te lamenter Tu dis mais qu'est-ce qui se passe Tu es en train de préparer un barbier Un coiffeur royal Il est en train de préparer des habits somptueux Pas, pas des habits bon marché Il y a des habits comme ça Donc de prêt à porter Le couturier spécial céleste Vient te faire porter ses habits Quand Dieu est en train de te préparer dans les secrets Tu peux être en train de perdre Les brebis de ton père Mais un Samuel entre dans la ville Il est en train de venir avec une onction Qui n'était pas longue de Saoul, qui était une huile odorifiante, qui était simplement spécialement préparée pour toi. Tu peux être revêtu des habits de brebis, des pots de brebis, mais lorsque l'onction va toucher tes vêtements. Oh, bien aimé, l'odeur des brebis, j'annonce à quelqu'un, il y a des, une disparition de certaines odeurs. Quand l'onction de Dieu descend sur ta vie, my God, il se passe des choses. Quand c'est ton temps, on peut te dire, où est celui qu'on doit voir? Comme futur roi Il n'est pas présent Je ne quitterai pas ce lieu Tant que je n'aurai pas vu ton dernier fût. Oh my god Il y a des informations Que Dieu que certains auront sur ta part Sans que toi tu sois au courant Tu n'as pas donné ton CV Tu n'as rien donné Mais les gens viendront te chercher J'annonce à quelqu'un Des choses qui viennent Des choses agréables Une option nouvelle Si tu es d'accord avec moi Donne-moi une amène de gloire ah. Alléluia. Bien-aimé, en d'autres termes, ta venue n'est pas due à une union parentale. Voilà ce que Dieu fait de, de, fait de nous comme héritiers des promesses. Car nous sommes le fruit de la conception de sa volonté divine. Lesquels sont nés Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de, de, de l'homme, mais de Dieu. Toi, tu es né de Dieu. Tu as été acquis par le sang précieux de Christ. Et la Bible dit dans Jean chapitre 6, verset 44, « Nul ne peut venir à moi si le Père... » si si le Père qui m'a envoyé ne l'attire Je le ressusciterai au dernier jour Nul ne peut venir à moi Donc toi tu fais partie de la force d'attraction du Père My God. Ce n'est pas toi qui es Non, non, c'est le Père qui t'a attiré Il est l'élément, toi tu es le métal Il est en train de passer Le jour des grâces Je me souviens Le 1er janvier 92 Il est venu, il m'a saisi par sa grâce Il m'a attiré alors, les héritiers des promesses, ce sont les enfants qui ont été attirés par Dieu. Ce sont des fils et des filles qui ont été attirés par Dieu. Bien aimés il dit « Je te connaissais ». Nous allons finir parce qu'il y a la Sainte Seine. Connaître va au-delà d'avoir des références sur une personne qu'on connaît souvent dans les CV pour prendre connaissance. Âge, sexe. Aujourd'hui, on va même plus loin caractéristiques de la personne, poids, adresse, etc. Non, quand Dieu dit, je te connaissais, ce n'est pas de cela dont il s'agit. Dieu va jusque dans les détails les plus intimes, les plus personnels. Toute cette fameuse phrase, Lorsque Samuel est allé chercher le futur roi d'Israël, ce qu'il dira dans Samuel chapitre 16, verset 7. Il dira, et l'Éternel dit, ne prends pas garde à son apparence, à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ceux qui frappent les yeux. Mais l'Éternel regarde au cœur. Oh, l'homme regarde. L'homme que vous voyez ici. Il était en forme vide. Hein. Quand celle qui est devenue mon épouse m'a accepté. Je pesais 71 kilos. Maintenant, je suis. Je ne veux pas vous dire à combien. Quelque chose de bien petit il provenir de Carnot Chusson. Merci parce qu'elle a cru. Vous êtes là. Ce n'est pas mon style. Ce n'est pas mon style. Ce n'est pas mon style. Elle avait dit hein? moi, je n'étais pas son style. Elle, elle aimait les, les hommes noirs. Nous sommes des teintes jaunes, terre jaune. Mais le Seigneur a renversé la donne. Une fois, j'aime lui dire aujourd'hui, tu serais si c'est où. Grâce à moi, tu es devenu quelqu'un. Ah oui? Ah oui? Frère, quelquefois, il faut être fier de ce que vous êtes. Et c'est aussi réciproque. Grâce à elle, je suis devenu quelqu'un. Parce que quand on, 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 on me regarde, et dit voici l'homme de Maman Chisum. Vous vous regardez à l'apparence. Dieu regarde au cœur. Ma soeur, quand on vient te faire la courro oh, je peux parler Ne regarde pas l'apparence. Regarde au cœur. L'apparence, c'est vrai, ça tire. Et tu sais que tu peux modifier l'apparence. Il est modifiable. Surtout, l'amour la nous rend malléable. Quand tu aimes, tu deviens malléable. Je ne vais pas citer les noms ici, sinon on dit pasteur, tu exagères. Notre soeur qui a modéré, est-ce que j'ai dit faux Notre frère qui fume est-ce que j'ai dit faux L'amour nous rend malléable. Il y a des choses qu'on va changer parce que nous aimons la personne. La façon de nous habiller, la façon de parler, la façon de marcher, la façon de.. Tout devient malléable. Et puis maintenant, on dit. ah oh! commence à ressembler à on devient fusionnel, l'amour nous rend fusionnel ah, je prie que tu puisses vivre ces choses Amen alors première des choses que nous voulons, j'aimerais vous dire la valeur intrinsèque d'une personne ne peut être jamais estimée par rapport à ce qu'elle a par rapport à ce qu'elle possède non, la valeur intrinsèque d'une personne est estimée par rapport à ce qu'elle est ce qu'elle représente Et c'est là où Dieu veut amener l'église à prendre. Ce n'est pas ce que tu as qui fait de toi ta valeur C'est ce que tu es C'est pour cela la première des choses que Dieu travaille en nous J'ai beaucoup aimé ce que l'homme de Dieu a dit hier C'est notre être intérieur, notre caractère Tu ne peux pas te valoriser par rapport à ce que tu as Parce que ce que tu as peut être éphémère Mais ce que tu es peut, peut être peut demeurer J'aime beaucoup comment Dieu se présente à Moïse Il dit je suis celui qui suis il n'a pas dit si je suis celui qui a. Proverbe chapitre 12, verset 8 12, dit, un homme est, destiné en raison, est estimé en raison de son, intellig de son intelligence. Et j'aimerais dire ceci, note cela. Ce que tu as a plus de valeur que ce, que ce que tu es a plus de valeur que ce que tu as. Parce que ta valeur de départ, ton 1 plus 1, repose sur ce que tu es. Vous m'accordez quelques minutes Écoutez, allez dans, dans, dans Job chapitre 1, verset 1 à 3. Vous allez voir, Job chapitre 1, verset 1 à 3. Regardez comment on est en train de présenter Job. Il y avait dans le pays d'Ut, un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Ça, c'est ce que Job est. Il était, s'il vous plaît remettez verset 1. Il était intègre et droit, craignant Dieu, se détournant du mal. C'est ce qu'il est. C'est ce qui a fait sa valeur. Deuxième des choses, verset 2. Il naquit des fils et Sept fils... fils, et trois filles. Mais passons. Verset 3 plutôt. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 pères de bœufs, 500 ânes, un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était plus considéré que tous les fils de l'Orient. C'est ce qu'il a. Mais nous connaissons la suite de cette histoire. Le diable va se présenter à Dieu il va détruire tout ce qu'il a. Mais la Bible dit dans toutes ces choses, Job ne pécha point contre Dieu. Il n'a pas touché son intégrité, ce qu'il est. On va toucher son corps, mais à la fin, parce que ce qui est avait plus de valeur que ce qu'il est, ce qu'il a, qu'est-ce qui va se passer à la fin la Bible dit, je n'ai pas le verset, je pense dans le dernier chapitre du livre de Job, la Bible dit, et l'Éternel restitua à Job le centuple de tout ce qu'il possédait. Pourquoi? Parce qu'il avait gardé la valeur de ce qu'il est. Si tu gardes la valeur de ce que tu es, Dieu est capable de te bénir au-delà de toute attente. C'est ce que tu es qui a plus de valeur. C'est pour cela, travaille ce que tu es, au lieu de travailler ce que tu as. Je peux continuer. Nous connaissons la suite. Deuxième des choses que j'aimerais que tu soulignes et nous allons clôturer par là. Ce que tu as, ce que tu es plutôt, va valoriser ce que tu as. Ce que tu es va valoriser ce que tu as. Dieu ne peut pas nous bénir tant que nous ne sommes pas ce qu'il désire que nous soyons. Parce que chaque bénédiction Lorsque Dieu envoie sa bénédiction, retiens ces choses. Lorsque Dieu envoie sa parole, sa bénédiction dans ta vie, il faut d'abord préparer l'homme qui devienne ce qu'il doit être pour recevoir la bénédiction. C'est pour ça que nous parlons de la maturité. Je ne peux pas posséder un héritage sans d'abord être mature, être adulte, sans avoir l'âge de l'adulte. Mais ici, nous sommes dans le domaine spirituel, il faut être ce que tu es pour posséder ce que tu dois avoir. Donc, lorsque nous parlons de pour allez prendre possession de votre héritage. Le peuple d'Israël était déjà ce que Dieu voulait qu'il soit. On avait éliminé l'ancienne génération qui avait murmuré. Maintenant, c'était une nouvelle génération. Et Dieu leur sentait prêt. Il dit Vous avez assez de demeuré. Le temps de préparation, le temps où je vous ai préparé, est arrivé à terme. Maintenant, possédez ce. Parce que vous êtes devenus ce que vous devez être. Est-ce qu'on se comprend est-ce que je peux encore m'expliquer? Un enfant naît. Il naît, il a un jour. Mais tu décides que quand il va atteindre tel âge, je vais lui donner une part de mon héritage. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas tout travailler pour que cet enfant devienne ce qu'il doit être pour avoir la part à son héritage. Et je suis en train de vous dire, Dieu est en train de nous travailler pour posséder. Si tu n'es pas ce que tu es, tu ne pourras pas entrer en possession. Avoir obtenu. Je vais clôturer bientôt. Écoutez ce que Paul dit. Philippiens chapitre 2 verset 13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Mais j'ai beaucoup aimé la version de la Bible du français courant. Car Dieu agit parmi vous il vous rend capable de vouloir et de réaliser ce qui est conforme à son propre plan. C'est-à-dire quoi? Dieu d'abord travaille ton être pour posséder ce que tu dois avoir. Il faut que tu, tu obtiennes la valeur. J'ai donné une valeur de n plus 1 pour atteindre la valeur n plus 10. C'est quand tu auras atteint cette valeur n plus 10. C'est un exemple. C'est là que Dieu maintenant va libérer ce que tu dois avoir. Mais pour avoir ce que tu dois avoir, pour posséder ce que tu dois avoir, il faut que Dieu crée en toi aussi le Amen, Dieu crée en toi le vouloir et le faire, tant que dans ta vie tu ne voudras pas, tu ne pourras voudras pas faire, la Bible parle du paresseux, le paresseux dit qu'il y a un lion dehors, il ne bouge pas, bien aimé, posséder son héritage, ce n'est pas pour les paresseux c'est pour les gens qui veulent obtenir ce que Dieu Mais il y a un travail Le premier travail c'est un travail Où Dieu fait un travail pour qu'il puisse Élever une certaine maturité Pour que tu deviennes ce que tu es Lisez l'histoire de Josué Josué lorsqu'on parle de Josué J'ai lu l'histoire Moïse entre va à la rencontre de Dieu On dit qu'il était accompagné d'un jeune serviteur Du nom de Josué Qui servait Moïse mais quand Josué est devenu l'homme qu'il devait être, Dieu on le présente autrement. J'aimerais dire, il y a certaines choses qui sont associées à ce que tu es. Tant que tu ne deviendras pas ce que tu es, tu vas pleurer, tu vas gêner. Le travail n'est pas encore fini. Pour que Joseph puisse dire, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui va résoudre ce problème. Joseph était devenu ce que Dieu voulait qu'il soit devant Pharaon. C'est pour ça qu'il dira à Moïse, « Je te ferai Dieu devant Pharaon. » Parce qu'à un moment donné, Dieu tout travaille pour que nous puissions atteindre ce que nous devons être. L'homme qui se tient ici devant vous, pour être ce que je suis, vous parlez, ne pensez pas que c'est un travail d'une journée. C'est un travail de plus de 24 ans. Où Dieu m'a brisé, où Dieu a taillé mon caractère, où Dieu a taillé mon audition. Entendre ce que les gens disent. Je suis devenu ce que Dieu veut que je sois. Et c'est ça que Dieu veut. Un jour, toi aussi, tu deviendras où tu l'es déjà, mais tu ne sais pas saisir le sens que Dieu t'a donné. Nous en parlerons le dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse. Je sois avec vous.